1: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya ayuhal ladhina amanu, ataquu Allah haqqa tukatih Wala tamutun illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu, ataquu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahida Wa khalakaminha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaaa Wa ataquu Allah aladhi tashalunabihi wal arhama Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa quulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuqti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan a'zima fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadiyun muhammad wa sharral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bida'ah wa kulla bida'atin dalala'ah amma ba'ad muslimin dan musliman yang dirahmatihulli Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik perbincangan kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mana kita masih berada pada bab yang ke-56 iaitu bab fadlul bab fadlul ju' wa khushunatul 'aysh bab kelebihan berlapar dan kelebihan menjalani kehidupan yang sempit ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hari ini insyaallah kita nak mula dengan hadis yang ke-22 dalam bab ini dan hadis yang ke-512 daripada keseluruhan kitab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Amr ibn al-Ash radhiyallahu anhumā anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafa wa qan'ahu Allahu bima ata yang bermaksud daripada Abdullah bin Amr bin Al-Aas radhiyallahu anhuma yang mana Abdullah bin Amr bin Al-Aas merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun saya ceritakan biografinya dalam kuliah-kuliah kita yang lepas umur dia dengan ayahnya tak jauh yang mana belasan tahun saja kira ayah dia menikah awal lah. Kan ayah dia menikah awal dapat dia dan dia dengan ayahnya umur lebih kuranglah, umur taklah begitu jauh. Ayah dia seorang tokoh besar di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Amr bin Al-As. Siapa dia Amr bin Al-As? Siapa yang membaca sejarah Islam dia akan kenal. Amr bin Al-As merupakan wakil kepada Muawiyah. Ketika mana Muawiyah berbeza pendapat dengan Ali bin Abi Thalib Dalam peristiwa tahkim Amr bin Al-As merupakan wakil kepada Muawiyah manakala Abu Musa Al-Asy'ari merupakan wakil kepada Ali bin Abi Talib. Jadi dua-dua anak dengan ayahnya merupakan tokoh yang hebat di dalam Islam. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslam." Sesungguhnya telah berjayalah bagi mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Kan? Orang Arab ni biasanya kalau guna bukan biasanya semestinya bila menggunakan verb kata kerja dalam bahasa Inggeris kita panggil verb. Orang Arab ni dia bila guna saja verb, guna je kata kerja, kata kerja tu akan merujuk kepada masa. Sama macam bahasa Inggeris. se inggris ada present tense ada past tense ada future tense kan arab dia ada fiil madhi dia, dia ada fiil mudhari fiil mudhari ialah fiil ataupun kata kerja yang menunjukkan masa sekarang ataupun masa akan datang manakala fiil madhi menunjukkan masa yang telah berlalu kan masa yang dah lepas itu fiil madhi Kat sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan fiil madhi. Qada aflah aflaha fiil madhi. Rubai mazid. Ini siapa yang belajar bahasa Arab kan dia tahulah kan. Um fiil ni ataupun kata kerja ni dalam bahasa Arab ada kata kerja yang terkandung daripadanya tiga perkataan ataupun empat perkataan. So ini asal daripada perkataan falaha dijadikan aflaha. Aflaha maksudnya telah berjaya. Dia telah berjaya iaitu qada aflaha man aslam. Sesungguhnya telah berjaya bagi sesiapa yang telah menerima Islam. Ini menimbulkan persoalan. Macam mana kita nak tahu orang Islam tu telah berjaya? Kan? Bukankah ada orang Islam yang di hari akhirat nanti akan menerima azab neraka dulu sebelum masuk ke syurga. Nauzubillahlah, semoga-moga Allah Taala tak jadikan kita ni tergolong daripada golongan itu. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terus masuk ke dalam syurga insya-Allah amin. Cuma berdasarkan pembacaan terhadap dalil-dalil daripada Qur'annya, daripada sunnahnya, kita akan dapati Di sana ada orang-orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka dulu sebelum dimasukkan semula ke dalam syurga. Kan. Jadi macam mana tu? Ha, jadi macam mana tu? Itu yang pertama. Yang kedua pula isunya sesiapa yang menerima Islam tak semestinya dia akan kekal dalam Islam. Ada saja orang Islam yang menerima Islam tetapi sebelum akhir hayat dia keluar daripada Islam menjadi murtad. Kita tengok, ha, eh? macam Salman Rushdi yang kita tahu dia ni merupakan orang yang asalnya Islam tetapi akhirnya menulis Satanic Verses kan menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bukunya sehingga dihukum kafir oleh kebanyakan fatwa badan-badan fatwa dalam dunia ni kerana penghinaan dia terhadap agama Islam. Jadi kita balik pada persoalan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qada aflaha man aslam sesungguhnya telah berjaya bagi sesiapa yang masuk Islam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudkan di sini ialah orang yang mati di atas Islam sebab itu Nabi kata man aslam sesiapa yang telah Islamnya telah sabit Islamnya maksudnya Kalau dia mati di atas agama Islam, dia mati tanpa mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, dia mati sebelum ha, dia ada berkesempatan melakukan murtad. Maksudnya dia tak tak ada pun dalam jiwa dia nak murtad pada agama Islam, maka orang ni orang yang berjaya. Eh kenapa pula orang yang berjaya ustaz? Bukankah orang Islam pun ada yang masuk neraka? Betul. Ada orang Islam yang akan masuk neraka. Bahkan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis al-Imamul Bukhari dalam sahih al-Bukhari di sana ada golongan orang Islam yang digelar mereka ini oleh orang-orang ahli syurga dengan gelaran wayusamihim ahlul jannah al-jahannamiyin golongan jahanam jahannamiyun siapa itu golongan jahanam golongan jahanam ini ialah nama yang ahli syurga bagi kepada orang-orang Islam yang masuk syurga setelah mereka dicelup dalam api neraka untuk membersihkan dosa mereka. Sehingga ada tanda dekat muka mereka ni, tanda kehitaman disebabkan rentung tu. Maka bila mereka ni digelar dengan golongan Jahannamiyun, ahli syurga panggil mereka Jahannamiyun, mereka susah hati sikit lah sedih. Maka mereka minta kepada Allah Azza wa Jal untuk hilangkan kesan hitam di muka mereka itu, kesan rentung di muka mereka itu, sehingga Allah Azza wa Jall arahkan mereka untuk mandi di sungai dalam syurga dan akhirnya tanda itu hilang maka hilanglah gelaran itu mereka digelar sebagai ahli syurga semula maknanya orang Islam pun ada yang masuk neraka dulu kok mana yang kata berjaya tu sebenarnya walaupun orang Islam ni ada yang masuk neraka dulu tetapi mereka tetap dianggap sebagai golongan yang berjaya kerana akhirnya mereka akan masuk ke dalam syurga. Kan? Cuma para ulama berbeza pendapatlah, kan? Masuk dalam syurga ni bila? Ada yang kata selepas dosanya habis. Ada yang kata selepas dosanya kurang daripada pahalanya. Kan? Maksudnya kalau timbang-timbang amalan berat belah jahat. Yang belah jahat ni berat. Jadi dia masuk dalam neraka. Bila masuk neraka sampai bila? ada yang kata dia akan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka sehingga dosa dia habis. Hingga pahala dia masuk dalam. Ada yang kata sebahagian ulama dia kata akan dibakar sehingga dosanya kurang sikit daripada pahala dan bila kurang sikit dia akan masuk ke dalam ke dalam syurga. Yang ni perbezaan pandangan dalam kalangan ulama seperti mana yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya. kan. Abi tu pandangan yang betul macam mana ustaz? Wallahu aalam. Kita tak tahu. Kerana dalam isu ni tak ada dalil yang jelas yang bagi tahu. Tapi yang penting jangan sekali-kali teringin nak masuk dalam syurga walaupun seketika. Itu yang penting. Kalau boleh kita usaha dengan amalan, kita doa, kita tawakal, kita buat kebaikan semampu mungkin supaya kita ni tergolong dalam orang yang terus masuk ke syurga Allah. tanpa perlu transit sekejap pun dekat dekat neraka. Jadi sesiapa yang Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga maka dia dianggap sebagai berjayalah kan. Sesiapa yang di orang kata apa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada neraka maka itulah kejayaan yang sebenar. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala ya. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal janna faqad fas sesiapa yang ya dijauhkan daripada neraka kemudian ya dimasukkan oleh Allah subhanahu wa taala faman suhziha an anin nar wa udkhilal janna sesiapa yang dijauhkan daripada neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga faqad fas maka dialah orang yang berjaya tetapi orang yang masuk ke dalam neraka dulu kemudian dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga setelah daripada azab dia itu berakhir itu juga sebenarnya adalah orang yang berjaya juga berjaya macam mana ustaz berjayalah jika nak dibandingkan dengan orang yang masuk neraka selama-lamanya kan siapa yang masuk neraka selama-lamanya orang kafir orang yang melakukan syirik pada Allah dan mati di atas syirik dan orang yang murtad dah terima dah Islam Islam dah masuk dalam jiwa. Tiba-tiba dia pergi murtad pula. Jadi bila murtad dia tak dapat dah pengampunan. Innallaha la yaghfiru ayyu syuraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik padanya dan Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan dosa selain daripada selain daripada itu. Maka sebab itu Nabi kata qad aflaha man aslam maka telah berjayalah bagi mereka yang menerima Islam. Betul berjaya. Sebab apa berjaya? Sebab dengan Islam inilah akan menjadikan segala amal baik kita tu diterima. Kenapa? Kerana, Kerana prerequisite, prasyarat, precondition nak menjadikan segala amal soleh itu diterima Islam dulu. Kan, Islam dulu. Kan? Ada orang tanya saya soalan, dia kata, Ustaz, macam mana kita ni? Dalam kuliah yang lepas, tuan-tuan pun ada tanya saya soalan tu. Soalan di mana? Orang tanya, boleh tak sebut kepada Queen, rest in peace? Sebab Queen dah mati. So, kita boleh tak sebut rest in peace? Kita kata, tak boleh. Sebab Queen ni, dia mati di atas zahirnya Christian. Dan Christian bukan Islam pun. Jadi orang Islam ni suruh untuk percaya dengan azab kubur. Azab kubur tu dan azab kubur pun Allah Taala sediakan untuk siapa? Untuk orang kafir, untuk orang jahat. Jadi bila dia masuk dalam kubur, mana mungkin kita nak kata kat dia berehatlah engkau dalam kubur itu? Tak mungkin. Tak mungkin. Ke mana dia tak mungkin berehat? Kalau dia kufur, dia akan disiksa dalam kubur. Jadi tak boleh, ustaz kita cakap tak boleh. Kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdoa kebaikan ataupun supaya Allah Azza wa Jalla mengampunkan orang-orang yang mati di atas kafir. Siapa lagi baik? Kan siapa lagi baik antara Queen Elizabeth dengan Abu Talib? Dah tentulah Abu Talib. Abu Talib pelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib orang yang banyak jasa kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Talib tu pun Allah Taala larang Nabi untuk minta ampun ha, untuk dia. Kepada Allah. Kan? Tak boleh. Jadi bila Abu Talib pun tak boleh, maka Kuil pun tak boleh lah. Jadi, nak dibandingkan orang Islam dengan orang yang bukan Islam, dari sudut amalan dia diterima, maka dia dikira berjaya lah. Abu Talib, dengan segala kebaikan yang dia buat, dengan segala jasa yang dia buat untuk Islam ni, macam-macam benda dia buat dia jaga nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan ada riwayat menyebutkan dia sayang nabi lebih lagi daripada dia sayang anak dia kerana nabi ni akhlak dia baik ha, seorang yang santun seorang yang behave daripada kecil lagi dia sayang nabi lebih tapi semua itu sekali-kali tidak dapat membela dia apabila dia pergi bertemu Allah azza wajal dalam keadaan dia tidak membawa iman Sway itu dulu kita ada baca hadis kan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Dia kata, yabna adam, yabna adam, iz ataitani bi qurabi ad-dunya khataya kan, dan ولم tushrik bi shay'a. Kalau kamu datang kepada membawa dosa sebesar ataupun sebanyak seisi dunia tapi engkau tidak melakukan syirik kepada aku Ghaftu laka wala ubali. Aku boleh hampulkan kamu wahai anak Adam. Aku tak peduli pun. Lau balagat dhunubuka 'an as-sama. Kalau dosa mu, wahai anak Adam, kalau dosa mu wahai anak Adam sampai ke awan yang berada di langit punya punya tinggi dia punya dosa. Walam tushrik bi syai'an, kan? Ghaftu laka. Alama kana fika? Aku akan ampulkan kamu. Apa saja yang kamu buat, aku akan ampun. Dan aku tak peduli. Selagi mana kau minta ampun pada aku. Jadi, orang yang beriman dianggap berjaya sebab apa? Sebab pertama, amalan dia akan dikira. Amalan salih dia. Yang kedua, taubat dia akan diterima. Taubat dia akan diterima. Bila dia bertaubat saja, Allah subhanahu wa ta'ala terima taubat dia bila taubat dia cukup rupun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan gantikan dosa-dosa dia itu menjadi pahala. ya seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat mereka itulah golongan yang Allah taala ganti kejahatan dosa yang mereka lakukan dengan pahala yakni apabila mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala so inilah keuntungan orang yang beriman yang keuntungan orang yang beriman keuntungan orang yang menerima Islam amalannya diterima Itu perasyarat untuk menjadikan amal salihnya menjadi pahala. Yang kedua, taubatnya juga diterima. Dan dia berpeluang masuk ke dalam syurga walaupun dia tidak melakukan apa-apa kebaikan di dalam dunia ini. Kerana iman itu merupakan kebaikan. Iman itu merupakan kebaikan yang ada dalam jiwa kita. cuma jangan rasa terlalu selesalah. Ustaz kata selagi mana kita beriman maka kita beruntung. Betul, beruntung nak dibanding dengan orang yang kekal dalam neraka. Tapi masuk neraka walaupun satu hari selesalah. Jadi jangan sekali-kali rasa selesalah. Ini pun bahaya juga. Tapi kalau nak dibandingkan orang yang akan masuk syurga juga walaupun lewat dengan orang yang tak masuk syurga langsung, orang yang masuk syurga lewat ni tetap ada keuntungan. Kira berjaya jugalah. Kan kira berjaya jugalah. Ah jika nak dibandingkan dengan orang yang tak dapat masuk ke dalam syurga langsung, ya, baik. Wa kana rizquhu kafan dan beruntung juga. Orang yang rezeki Allah Taala bagi kat dia ni cukup untuk dia. Kerana ada lain, ada orang lain yang Allah Taala jadikan rezeki dia tak cukup. Ada orang yang Allah Taala jadikan dia fakir. Dia terpaksa minta ke Tuhan. Kan. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan dia ni tak cukup. Kerja macam mana pun tak cukup rezeki, kena minta kepada orang pula. Kan? Saya dulu pernah kerja pejabat zakat. Masa saya kerja pejabat zakat tu ada seorang dia hamba Allah ni dia datang kat kaunter. Dia nak minta bantuan sebab anak dia nak masuk universiti. Kan? Dia nak minta bantuan sebab anak dia nak masuk universiti. Jadi dia pun datang kat kaunter tu, dia menung. Saya tanya, "Ya encik?" Nah, apa dia menung dia kata saya tak tahu ustaz nak cekap apa ustaz. Dia punya malu. Malu dia nak minta pada pejabat zakat dia kata saya ini semua hidup tak pernah minta dengan pejabat zakat ni. Tapi saya terpaksa sebab anak saya nak belajar, kan? Jadi ada orang Allah Taala bagi rezeki dia tak cukup untuk dia, maka dia perlu meminta kepada orang lain jadi asnaf dan sebagainya. Allah Taala bagi kita rezeki cukup contohnya, maka kita kena bersyukur kepada Allah. itu dianggap satu kejayaan walaupun tak kaya mungkin kan walaupun tak kaya tak la jutawan tapi rezeki tu cukup tak perlu minta-minta daripada orang waka risquhu kafa wa qana'ahu Allah bima ata ah ini paling penting sekali dan Allah menjadikan jiwanya itu rasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi kat dia ini yang kita selalu kena doa pada Allah Ya Allah jadikan diri aku ni rasa cukup dengan apa yang kau bagi pada aku. Kan kadang-kadang rezeki kita cukup tapi ada dalam jiwa kita rasa macam tak cukup. Ini bahaya. Sebab itu tuntut meng kita dulu-dulu sebut qanaah, panaah kan. Apa itu qanaah? Rasa cukup dengan apa yang ada. Kita usaha untuk dapatkan sesuatu. Kita usaha. Tapi tiba-tiba Allah Taala tak bagi. bila Allah Taala tak bagi kita kena tahu aku tak bagi engkau ni mungkin Allah Taala tahu yang bukan kata mungkin Allah Taala Maha tahu tapi kita kena letak dalam jiwa kita mungkin pada ilmu kita mungkin ada benda yang tak baik yang akan datang pada kita kalau dapat benda yang kita nak kan kalau dapat benda tu dekat kita sekarang mungkin kita kita akan lupa diri mungkin kita akan ujub mungkin kita akan riak mungkin kita akan lebih sombong Jadi Tuhan tahan dulu. Tuhan tahu apa yang akan berlaku, Tuhan kata. Aku tak boleh bagi dia lagi. Maka kita akan rasa cukup. Tak apalah, kita tak usaha Tuhan tak bagi, nak buat macam mana kan? Maka kita rasa cukup dengan apa yang ada. Kerana ada manusia yang kalau kita tengok pada mata kasar gitu, nampak macam dia dapat lebih. Itu pun rasa tak cukup oi. Kan? Itu pun masih rasa tak cukup. Dengan gaji puruhan 1000. Bukan kata 1000, gaji 1000. Itu belum lagi ah jadi penasihat company tu, jadi board director dekat company ni kan. Banyak sumber-sumber pendapatan yang dia cuma duduk saja, dia boleh buat ribu-ribu. Tapi dalam masih yang sama, masih lagi terlibat dalam rasuah. Masih lagi terlibat dalam salah guna kuasa. Masih lagi terlibat dalam penyelewengan. Sebab itu tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila Allah Taala bagi kita rezeki Kita rasa cukup dengan rezeki itu, kita tak mencuri, kita tak rasuah, kita tak slewing dana rakyat, kita tak salah guna kuasa. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kebaikan yang banyak untuk kita. Kita kena syukur benda tu. Kerana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi macam-macam dekat dia, tetap dia rasa tak cukup. Tetap dia nak curi juga. Kan? Dia teru mencuri tu salah. Tapi dia wajarkan dengan pelbagai wajaran supaya hendak bagi nampak kat orang yang dia tak salah. Ini musibah besar. Dan menyedihkan negara orang Islam nilah yang kita nampak. Betul-betul betoleransi dengan penyalahgunaan kuasa, dengan rasuah, dengan penyelewengan dana awam dan sebagainya. Ini kita kena ubah. dan kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala di manapun Allah Taala letak kita jadikanlah aku rasa cukup dengan apa yang Allah Taala bagi kat aku sebab kadang-kadang kita teringin juga cerita-cerita tu ada nak dapat lebih sikit usaha tu tak ada masalah usaha sebab kita pun kena ada aim jugalah kita kena ada wawasan juga kan saya sebut dulu tau tak salah untuk menjadi kaya ni tak salah untuk jadi senang ni tak salah untuk berniaga untung-untung ni kan Abdul Rahman bin Awf juga kaya, Uthman bin Affan juga kaya. Kan bila ada orang kaya maka ada orang bayar zakat. Bila ada orang bayar zakat maksudnya ada asnaf yang akan dapat dibantu. Dalam ekonomi sesebuah negara mesti ada orang kaya, tak boleh tak ada. Kemiskinan itu mesti dibantu. Kemiskinan itu mesti orang orang miskin ni mesti dibantu. Baik tu ada skim zakat, ada skim wakaf, ada skim infak. supaya orang-orang yang ada kemampuan ini dapat bantu. Ah uh, supaya ekonomi orang-orang miskin ni dapat ah uh, di di orang kata apa di, di, di diberikan kecukupan. Tapi bukan dengan cara mencuri, bukan dengan cara rasuah, bukan dengan cara yang tak elok, tapi dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Sebenarnya orang-orang yang Menyal, menyalahgunakan kuasa kan ha, orang yang rasuah terutamo yang jerung-jerung ni sebenarnya mereka pun tak cukup kadang-kadang rezeki yang Allah Taala bagi pada mereka ni tujuh keturunan makan tak habis tapi macam pu dia orang terlibat ni tak ada sifat qanaah tak ada sifat rasa cukup dengan apa yang ada tu yang dok dok pulun lagi tu seolah-olah macam dihidup lagi 100 tahun. Padahal dia bukannya muda lagi pun. Sepatutnya dia kena takut. Tapi kita tengok macam tak takut je, kan? Lagi semangat lagi adalah, kan? Ini yang kita bimbang. Jadi sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, siapa yang terima dah Islam, dah menjadi muslim, rezeki cukup, Allah Taala bagi rasa cukup dalam jiwa dia dengan apa yang Allah Taala bagi. Dia tak ada rasuah, dia tak ada mencuri, dia tak ada salah guna kuasa. Itu kebaikan yang Allah Taala nak bagi kat dia. Kurnia yang besar. Kerana ada manusia yang jiwanya sentiasa berfikir macam mana nak mencuri, sentiasa berfikir macam mana nak merasuah, sentiasa berfikir macam mana nak menyelewengkan dana. Ini benda yang bahaya yang kita kena doa sentiasa supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada penyakit ini. Asy-Syaikh Mustafa berkata dalam Musaddatul Muttaqin dia kata afad al hadis ra'sul khair al islam wa huwa asasun li qabulil a'mal ni saya sebut tadi ni hadis ni memberi faedah apa dia ra'sul khair ra'sul khair ra'sul khair kepala segala punca segala kebaikan ahli islam punca sebab segala kebaikan itu adalah islam wa huwa asasun dan dia merupakan asas liqabul Islam untuk menerima Islam. Kan dulu saya pernah huraikan dah. Mungkin ada yang dalam kuliah ni saya tengok malamai pula malam ni masya-Allah kan ada satu lebih dalam kuliah kita ni. Mungkin ada yang baru dengar kuliah saya. Mungkin depa tertanya-tanya, kenapa orang yang baik walaupun kafir amalannya tak diterima. Tiba-tiba orang jahat tapi Islam boleh pula masuk syurga di akhirnya. Jawapan dia mudah saja. Kita kita sentiasa melihat daripada perspektif hamba. Kita suka tengok satu benda daripada perspektif manusia. Cuba kita tengok daripada perspektif agama. Tengok daripada perspektif pencipta. Saya bagi contoh. Umpamanya seseorang dibayar gaji oleh satu company. Dibayar gaji, diberikan kemudahan, dilantik sebagai staff ad orang dapat kemudahan-kemudahan yang dipakai daripada company yang lantik dia tu dengan gaji diterima setiap bulan dengan penggarakan gaji setiap tahun dia dapat dengan cuti tahun tanpa potong gaji dia dapat dengan driver dia dapat katulah saya ni kerja dekat CUPS dilantik menjadi rektor Kolej Universiti Selang Perlis contohnya kan dia bagi saya gaji alhamdulillah cukup dia bagi saya pegawai lagi cukup dia bagi driver lagi dia bagi kereta lagi Saya pun guna segala kemudahan yang ada. Dan saya ada JD, saya ada job description, ada tugas yang saya kena buat. Tapi saya tak buat tugas tu. Saya pergi mana? Saya pergi Unimap, Universiti Malaysia Perlis, saya pergi bantu VC Unimap. Sampo saya menerima apa-apa bayaran. Saya kata dekat VCE tu tak apa, saya bantu Unimap percuma. Kerja kat koib satu apa pun saya tak buat. Tuan-tuan Kalau kita nampak daripada perspektif orang-orang UNIMAP dia akan puji saya. Kui Rozaimi ni bagusnya dia bantu UNIMAP tanpa ada apa-apa bantuan pun yang dia minta daripada kita. Tanpa apa-apa bayaran pun yang dia minta pada kita. Tapi cuba tanyalah kat orang Kuwait. Rora ni ada guna tak? Tak guna punya rektor. Mestilah orang cakap macam tu. Tak guna punya rektor ambil gaji tapi satu kerja pun tak buat. Dia pergi bantu UNIMAP Bantu sikit-sikit tak apalah. Hari-hari pergi sana. Dah macam pancikat kat sana pula. Allah Azza wa Jal. Bukan seperti kuib yang memberikan kemudahan yang sedikit-sedikit ni. Allah Azza wa Jal. Pencipta manusia. Memberikan nikmat. Apa yang ada pada manusia. Semua datang daripada Allah. Hidung Allah Ta'ala bagi. Mata Allah Ta'ala bagi. Kepala Allah Ta'ala bagi. Otak Allah Ta'ala bagi. Tangan dia bagi. Tenaga dia bagi. Semua benda dia bagi. tiba-tiba ada di kalangan manusia yang tak pergi sembah Allah yang sepatutnya dia sembah Allah kerana semua nikmat yang ada kat dia Allah Taala bagi tapi dia pergi sembah batu yang tak ada bagi apa pun kat dia dia pergi sembah batu yang Allah yang yang yang, yang Allah sendiri jadikan batu maka layak ke orang ni diberikan satu ayat mengatakan dia baik tak dialah orang paling zalim sekali kerana dia melupakan Tuhan yang menciptakan dia dia melupakan Tuhan yang memberikan segala-galanya pada dia dia pergi sembah satu benda yang tak bagi apa pun kat dia dia pergi sembah satu benda yang dia sendiri ukir yang mana benda tu pun tak mampu nak ukir di ukir di diri sendiri iaitu batu perhala maka dia pada pandangan Tuhan adalah hamba yang sangat 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 zalim sebab itulah subhanahu wa taala menyebutkan inna syirka la dhulmun adzim sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang paling agung kedzaliman yang paling dahsyat kedzaliman yang paling besar inilah sebab dia jadi orang Islam kena faham yang ni dan orang Islam kena faham apa ni perspektif ni supaya nanti bila kita berdepan dengan orang-orang Islam yang ada soalan-soalan yang seperti ini kita boleh jawab dengan jawapan yang logik yang dia boleh faham ya jadi Islam merupakan asas ya merupakan asas untuk amalan diterima kerana dia menjadikan seseorang muslim itu submit to God menyerah diri pada Tuhan menyembah Tuhan mengiktiraf itu Tuhan dia walaupun mungkin dia ada kelemahan di sana sini tapi dia tetap iktiraf Allah adalah Tuhan tiada ada Tuhan yang lain yang layak untuk aku sembah melainkan hanyalah Allah azza wajalla itu yang bermaksud yang kedua dia kata ar-rizq idza kana ala qadri al-haja yasunul insan minal madallah ويحميه من الطغيان غالبا النبي صلى الله عليه وسلم bila nabi kata rezeki itu cukup-cukup kan nah, rezeki itu cukup yang Allah taala bagi itu pun sebenarnya dia sebab apa sebab nabi kata rezeki ni bila ia datang sekadar keperluan gitu tak lebih banyak tak kurang dia kata yasunul insan minal madallah dia akan menjaga manusia daripada kehinaan kalau orang tu dia tak cukup rezeki yang Allah Taala bagi kat dia dia akan mula meminta bila meminta harga diri dia akan kurang sebab dia minta tolonglah saya so dia macam telah menjatuhkan maruah dia wayahmihi minad dugyan dan kecukupan ni rezeki yang cukup ni akan menjadikan dia ini terlindung daripada kemelampauan. Tu saya sebut dulu tu. Kan? Sesiapa yang Allah Taala berikan dia rezeki yang banyak sehingga dia menjadi kaya, ada pengaruh dan sebagainya, dia kena struggle. Walaupun kehidupan dia senang. Kan? Ah kehidupan dia diuruskan oleh orang gaji dia. Kereta dia dibawa oleh driver dia. Dokumen dia disusun oleh pegawai-pegawai dia. Senang dia. tapi dia kena jaga jiwa dia, dia kena jaga tindakan dia supaya dia tidak melampaui batas dan tak sombong. Kalau kita tengok dalam sejarah manusia-manusia yang lawan nabi ni, kebanyakan mereka adalah manusia yang kaya dan ada kedudukan, ada kuasa. Abu Jahalnya, Firaunnya, Namrudnya, semua mereka ini bukan orang biasa-biasa ni. Ni orang yang ada pengaruh, orang yang ada kuasa, orang yang kaya. yang boleh buat apa saja dengan duit yang dia ada. Qarun umpamanya. Kan dia adalah golongan Nabi Musa. Kaum Nabi Musa. Min qaumi Musa, dia daripada kaum Musa. Tapi apa jadi? Menjadi orang kanan Firaun. Walaupun dia satu bangsa dengan Musa, tetapi sebab Firaun dia bukan bangsa Musa, Firaun dia bukan daripada Bani Israel, Firaun daripada Qifti. Qarun daripada kaum Musa daripada Bani Israel. tapi tiba-tiba boleh pro kepada Firaun sebab sebab kedudukan. Kan? Sebab kedudukan dia menjadi manusia yang jahat. Turian ni maksudnya orang yang tahu kebenaran tapi dia tetap melampaui batas. Ini yang dulu pernah saya sebutkan dalam satu riwayat. Umpamanya Abu Jahal. Abu Jahal ni dia lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal Nabi menzahirkan dakwah sampailah dia mati di perang peperangan Badar. Abu Jahal. Pasal apa dia lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah dia tahu Nabi ni bohong? Tak. Dia pun tahu Nabi tak bohong. Tapi kenapa dia lawan Nabi? Sombong. Durian melampaui batas. Pasal apa? Sebab dia ada kuasa. Dia ada kedudukan dan dia kaya. Tiba-tiba dia lalu dekat bandar dekat kawasan Mekah tu dia terdengar anak-anak a uh, anak-anak dara perempuan ni dok cakap bila nampak ada Abu Jahal anak-anak darah perempuan ni kata dia ni satu hari nanti mesti kalah dengan Muhammad mesti tak boleh lawan Muhammad maka Abu Jahal kata bermula daripada hari tu aku lawan Muhammad nak buktikan yang anak-anak muda ni ataupun anak-anak darah ni salah so dia lawan Nabi SAW bukan kerana dia dia anggap Nabi ni menipu tapi kerana turian kerana melampaui batas kerana saja je nak dia jadi jahat tak tahu benda tu salah kan macam Fir'aun lah Dia tahu dia bukan Tuhan pun. Dia bukan boleh lalu kan, dia bukan boleh air-alihkan air Sungai Nil tu. Dia tahu. Tiba-tiba ada manusia punya tak malu mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Eh, kau mana kau Tuhan? Apa yang ada dalam perut bini kau pun kau tak tahu siapa dia. Anak lelaki ke anak perempuan kau tak tahu. Tapi dia mengaku dia Tuhan. Sebab apa? Turian jauh di sudut hati dia. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi macam mana boleh jadi Tuhan? Dia boleh mengaku jadi Tuhan? Turian. Melampaui batas. Sebab manusia ni, bila dia dapat sesuatu kelebihan, dia nak lagi. Bila dia dapat satu kelebihan, dia nak lagi. Dia nak lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Fir'aun ni, kekuasaan dia ada, kedudukan dia ada, kekayaan dia ada, pengaruh dia ada. Semua benda dia dah dapat. Sampai akhirnya dia rasa macam apa lagi? Aku tak dapat lah. Tuhan lah tak ada siapa nak claim. Itu jugalah, yang berlaku kepada pemimpin-pemimpin tarikat. Kan? Pemimpin-pemimpin tarikat yang sesat ni asal bermula dengan okay. Tapi bila dah ada kedudukan, orang dah mula bagi dekat dia macam-macam keistimewaan. Jadi dia mula rasa macam ish tak cukup ni. Aku kena dapat lebih lagi dan lebih lagi. Maka dia akhirnya mengaku dia diri dia mahdi dan sebagainya untuk mendapatkan lagi kelebihan yang lebih. Sebab itu dunia ni Tuan-tuan, lagi kita ambil, lagi bahaya. Inna dunia khadirun hilwah. Khadiratun hilwah. Sesungguhnya dunia ini. Hijau, sedap tengok. Benda yang hijau ni kita sedap tengok. Hilwah dan manis. Bila manis, tendensi untuk kita ambil banyak tu ada. Maka sebab tu kena berhati-hati. Baik. Tapi adakah? Gayaaan tu sebenarnya jihad tak? Bagaimana kita menguruskan kesenangan? Bagaimana kita menguruskan kedudukan? Bagaimana kita menguruskan kekayaan? Kena struggle lebih sikitlah. Kerana Allah Taala dah bagi senang di tempat lain, Allah Taala nak adilnya Allah ni dijadikan orang yang senang di tempat lain, sukar sikit untuk eh uh, untuk berhadapan dengan situasi yang lain. Kan? Okey. Macam orang miskin, mereka susah di sudut kehidupan, tapi mereka senang dari sudut nak menjaga jiwa. takabbur susah nak ada pada orang miskin kerana mereka memang miskin nak takabbur macam mana kan okey wal qana' hiya haqiqatul ghina rasa cukup itulah sebenarnya kaya itulah sebenar-benar kekayaan wa qad warada fil hadis dan datang dalam hadis laisa al ghina an qasran kasratil 'aradh walakin al ghina ghina an-nafs bukan lah kekayaan itu dengan banyaknya harta tetapi kekayaan itu ialah apabila jiwa menjadi kaya. Kayanya jiwa dengan rasa cukup. Kayanya jiwa dengan rasa kan, tak perlu buat satu benda yang langgar arahan Tuhan hanya semata-mata nak dapatkan satu habuan yang kalau kita tak dapat habuan tu pun taklah jatuh miskin, taklah mati. Kan? Contoh kita PK tu je. Kan kita saya pun nasihat diri saya dan juga kita semua ke Allah Taala bagi kita cukup. Alhamdulillah, cukup. Kalau kita tak ambil rasuah pun, kan kalau kita tak ambil rasuah pun kehidupan kita taklah miskin, taklah papa kedana. Nak buat apa kita ambil? Nak buat apa kita gadaikan akhirat kita untuk ambil? Tapi ada manusia yang disangkut gadaikan akhirat dia hanya semata-mata nak dapatkan habuan dunia. Yang dia pun tahu kita akan habiskan semua. Kan kadang-kadang kita pun heran. Bilion-bilion umpama contohlah kan. Ini tak ada kaitan dengan yang mati, yang hidup aja. Kita pun tak tahu hendak belanja gimana ni, bilion-bilion ni. Bukannya habis pun nak pakai. Bukannya habis nak pakai semua hidup pun, tapi ada manusia yang kita pun tak tahulah pertimbangannya macam mana. Moga Allah Subhanahu Wa Taala jaga diri kita, jaga jiwa kita daripada terlibat dalam perkara-perkara yang boleh menjerumuskan akhirat kita insyaallah ya eh? kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis 23 hadis ni bukan sama juga hadis 23 dalam bab dan hadis nombor 5113 wa an abi muhammad fadlan bin ubaid al anshari radhiyallahu anhu annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thuba liman hudiya lil islam وكان عيشه كفافا وقنعه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني bermaksud daripada Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid Al Ansar radhiyallahu anhu انه سمع dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Tuba liman hudiya lil Islam" maka beruntunglah Tuba ni daripada perkataan ada yang kata Tuba ni Contohnya macam Abu Ubaid, Qasim bin Salam dalam kitab dia, sorry, Ibn Al-Athir. Ibn Al-Athir dalam kitab dia An-Nihayah, Fi-Gharimil Hadithi Wal-Athar. Dia mengatakan, maksud perkataan Tuba, maksud literal ialah syurga. Ada yang kata, maksud Tuba ni, pokok dalam syurga. Tapi kat sini bukan maksud literal tu sangat, tapi lebih kepada maksud konteks. Itu beruntunglah. lima hudiya bagi lillislam bagi orang yang ditunjukkan kepadanya islam bagi orang yang ditunjukkan kepadanya hidayah macam mana tu kerana hidayah ni memang betul-betul berada pada Allah Allah akan beri hidayah kepada orang yang inginkan hidayah dan Allah tak beri hidayah kepada orang yang tak inginkan hidayah kerana ada orang dia kata saya sebenarnya ustaz tak sampai seru lagi Tak sampai seru itu sebenarnya bukan salah Tuhan. Tapi salah diri sendiri. Kerana ada orang dia kata saya nak melihat matahari. Tapi dia tutup mata. Memang tak nampak matahari. Kalau kita nak tengok matahari buka mata. Sama lah nak dapat hidayah Islam. Kena cari. Alhamdulillah. Pencarian kita terhadap hidayah. Allah Ta'ala temukan kita dengan dengan sunnah. Kerana ada orang nak cari hidayah. Dia tak bertemu sunnah. Dia bertemu dengan sunnah. benda-benda yang merepek. Dia bertemu dengan ayah bin kerajaan langit. Dia bertemu dengan uh, Rasulullahium. Kalau kita tanya golongan-golongan tu, dia orang semua nak kebaikan, semua nak syurga. Si ada makcik tu kalau di, masa ditemu duga oleh wartawan dia kata apa? Kami confirm syurga, kaum ada syurga. Kan kami nabi kami ada, nabi Roma ada. Siap tanya tu dengan confidence sekali. Kan? Confident duk tanya. Confident duk tanya wartawan tu. Sebenarnya dia nakkan kebaikan tapi tak jumpa. Tak jumpa pasal apa? Sebab dia tak cari betul-betul. Dia hanya berpegang dengan apa yang dia percaya. Sebab itu tuan-tuan kita selalu kena banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah sentiasa pandu kita, kan? Ya Hayyu Ya Qayyum bi birah, rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini doa. Ya Hayyu Ya Qayyum wahai Tuhan yang Maha Hidup wahai Tuhan yang Maha Berdiri dengan Sendiri bi rahmatī bi rahmatika astaghīth dengan rahmat-Mu wahai Tuhan aku minta tolong istighatsah kita beristighatsah dengan Tuhan kita minta tolong dengan Tuhan kerana Allah yang memberikan hidayah aslih lī sya'nī kullah perbaikilah segala urusan hidup semuanya perbaikilah wahai Tuhan wala takirni ila nafsi taraf ta'in jangan kau tinggalkan diriku jangan kau biarkan diriku untuk aku urus sendiri walaupun hanya sekelip mata kita minta Allah azza wajal sentiasa bimbing kita kita minta Allah subhanahu wa taala sentiasa tunjukkan kebaikan kepada kita kita biarkan diri kita ni sentiasa diurus oleh Allah kan macam mana caranya kena cari orang kena jadi orang saleh kena banyak lakukan ibadah kena banyak berkawan dengan orang soleh, kena lazimi majlis ilmu. Jadi sebab itu kalau kita boleh buat benda ni insya-Allah kita akan terkawal dengan batasan-batasan hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita dan kita doakan supaya ia kekal pada kita. Wa kana 'ayshu kafafan, kehidupan dipuncuk untuk dia, wa qana'ah dan juga dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Okey, jadi saya dah hurai. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya hadis nombor 24 dan hadis nombor 514 Wa ibn Abi Abbas radhiyallahu anhu ma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ah qawiyah wa ahlihu la yajiduna 'asha wa kana akthar khubzihim khubz ash-sha'ir rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih maksudnya hadih ni hasan lagi lagi sahih baik maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ni yabitul layali mutataba'ah qawiyah nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermalam beberapa malam yang berturut-turut dalam keadaan perutnya itu kosong wa ahlihu la yajiduna 'asha Dan pada waktu itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada makan malam nak diberi pada Nabi. Anda cuba bayangkan, seorang nabi yang merupakan pemimpin negara, yang merupakan hakim tertinggi pada zaman itu, tidur beberapa malam dalam keadaan tak ada makanan nak makan dekat rumah dia. Isteri pun tak tahu nak bagi makan apa dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Nabi tu miskin. tapi kerana nabi ni suka mendahulukan orang lain dalam pemberian sehingga makanan dia pun tak ada Okey, minta maaf tuan-tuan. Um black out black out. Saya sebenarnya dekat rumah Jamil ni. Black out pula dekat rumah dia ni. Okey. Tapi tak apa. Um kita sambung sikit lagi sebelum kita berhenti. Ya. Yeah. <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan miskin. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan dia daripada kefakiran. Wa'audzubika minal kufri wal faqr dalam riwayat sahih aku minta perlindungan daripada-Mu ya aku minta perlindungan dengan-Mu ya Allah daripada kekufuran dan kefakiran. Kan? Jadi nabi tu tak miskin tetapi Hakim bin Hizam kata, nabi ini kalau orang minta ke dia memang dia tak pernahlah sebut. Tak boleh. Apa saja orang minta nabi bagi, nabi bagi. So paling banyak mendapat pemberian nabi ni ialah golongan ahli sufah selain daripada nafkah yang wajib nabi bagi dekat isteri-isteri dan anak-anak adalah. Cuma ada waktu-waktu yang nabi sendiri tak dapat kerana nabi mendahulukan orang lain. Kenapa nabi berdakhu dahulukan orang lain? Kerana nabi nak akan janji Allah yang mengatakan sesiapa yang berinfak Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan pahala ni. Kan? Ha jadi itu sebenarnya yang menyebabkan nabi sallallahu alaihi wasallam tu sentiasa Ha, bermotivasi untuk infak. Ha, ya. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabih. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang meninfakkan uh, j- uh, hartanya di jalan Allah seperti mana satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagi setiap tangkai itu ada 10 lagi a kita panggil biji benih yang mana a Allah memberikan perumpamaan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada orang yang melaksanakan infak ni akan berlipat kali ganda. Okey. Sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni lapar beberapa ketika. Okey. Wa kana aktsaru khubzihim qubdat sya'in dan kebanyakkan roti di zaman uh, yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah roti uh, yang syaiyah roti daripada gandum yang kasar lah bukan roti yang lembut macam pada kita hari ini menunjukkan sederhananya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam okey kita tengok riwayat yang berikutnya iaitu riwayat yang ke-25 dan uh, riwayat nombor 25 hadis nombor 25 dan hadis nombor 515 dalam kesuluhan kita wa an fadalah bin ubay bin sahaba yang sama dengan sahabat yang tadi wa an fadala bin ubaid radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana itha salla bin nas yakhirru rijalun min qamatihim fi as-salah min, min al-khassasah wa hum ashhabu as-suffah hatta yaqul al-a'rab ha'ulai majanin fa itha salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sarafa ilaihim فقال لو تعلمون ما لو تعلمون ما لكم عند الله لا احبابه ان تجدادوا فاقه وحاجه رواه الترمذي حديث صحيح وقال حديث صحيح حديث صحيح امام الترمذي yang bermaksud daripada فضاله بن عبيد رضي الله عنه فضاله كذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى بالناس Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila menjadi imam kepada manusia. Nabi ni memang selain daripada menjadi pemerintah di Madinah, selain daripada menjadi general bagi tentera Islam Madinah, selain daripada menjadi hakim di mahkamah Islam Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imam di masjid. Nabilah yang memberikan khutbah di masjid. Nabilah memberikan khutbah Jumaat, Nabi lah yang memberikan khutbah raya, Nabi lah orang yang menunjukkan hukum hakam, jadi guru di masjid, di Madinah tu kerana dia sumber agama, jadi bila Nabi jadi imam ni sahabat dia ikut kat belakang sahabat jadi makmum sehingga kan, kata Fadhal lah Ya khiru rijal min qamatihim Ya khiru rijal min qamatihim ada beberapa orang yang menjadi makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terjatuh daripada berdiri tu dia bertumbah tak lalu nak berdirilah fi salat ketika mana mereka berada dalam solat minal khassasah disebabkan kerana mereka ini terlalu miskin disebabkan mereka ini terlalu lapar masuk ke keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak makan tu disebabkan oleh kerana ada sahabat nabi yang sampai tumbang. Masya nabi tu tak tumbang lagilah. Dalam solat nabi tak tumbang lagi. Sahabat ada yang tumbang disebabkan terlalu lapar. Oleh kerana itulah nabi mendahulukan mereka. Nabi bagi ke- pemberian kepada mereka supaya mereka ni ada paling tidak makanan. Apa ada yang tumbang ni? Ya. Wa hum ashabus sufah. Siapa mereka ni? Mereka ni ahli sufah. Sapa ahli sufah? Dalam kuliah lepas kita cerita. Orang yang hidup di belakang Masjid Nabawi. Yang tidak ada rumah. La ya'una ila ahlin wala mal. Yang tak ada, siapa-siapa pun dekat Madinah tu. Tak ada rumah, tak ada keluarga, tak ada harta, tak ada kawan-kawan yang boleh tumpangkan mereka. Jadi mereka pun tumpang Masjid Nabawi. Bila tumpang Masjid Nabawi ni miskin lah. Eh? makan kalau dia orang bagi adalah kalau tak ada lapalah jadi kalau terlalu lapar nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam untuk mereka mereka tumbang disebabkan kerana tak larat sangat hatta yaqul al a'ra sehingga orang-orang badui orang-orang arab yang datang daripada pedalaman bila tengok keadaan mereka dia kata apa ha ulai majani mereka semua ni gila depa semua ni gila baca begitulah
0: kan gila disebabkan oleh kerana terlalu mementingkan akhirat sehingga kan
1: sanggup untuk tumbang disebabkan mereka menahan diri daripada kerja sebab nak hari belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan macam zaman inilah tuan-tuan tahun ni ataupun kita kata result SPM tahun ni survey yang kita dapat 72% pelajar-pelajar lepasan SPM tak nak sambung belajar peringkat tinggi. Kenapa? Mungkin kerana mereka menganggap belajar ni susah. Belajar ni stres. Belajar ni bukan dapat apa untung pun. Baik saya pergi kerja. Baik saya jadi TikToker. Baik saya jadi YouTuber. Yang mana mereka ni akan dapat royalti daripada konten yang mereka buat Nak jadi konten creator Bila dengar daripada influencer-influencer, dia kata saya belajar di tinggi lah Jadi macam saya, YouTuber Dan Mereka menganggap ilmu yang mereka dapat di uh, pusat yang tinggi tu Tak ada nilai untuk hidup mereka Mungkin zaman ni, siapa yang pergi belajar Teruk-teruk, susah-susah orang anggap macam buku ni gila Lebih baik jadi konten creator Ha, dia anggap ilmu tu satu bebanan. Ha, jadi orang ni dia tak faham. Orang bedui duduk di pedalaman mungkin tak pernah tahu pun cerita pasal ilmu dan sebagainya ni. Tengok belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tinggal kerja. Belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak ada makanan. Sampai tumbang. Eh gila apa dia orang ni? Tapi dia orang buat ni. kerana dia orang tahu tanggungjawab dia orang sebagai penuntut ilmu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sini kata apa? Falaulana fara min kulli firqatin ta'ifah minhum liyatafaqahu fid-din. Kenapa tidak sekumpulan daripada kalangan kamu ni yang tak pergi perang. Tak payah keluar ke mana-mana. Liyatafaqahu fid-din. Supaya mereka ini tafaqquh dalam agama. Wal yunziru ilaihi wa yunzir qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. supaya mereka dapat memberikan peringatan kepada kaum mereka apabila kaum mereka yang keluar pergi perang tu kembali pada mereka la'allahum yahdaru mudah-mudahan mereka beringan kena ada satu kumpulan manusia yang kita panggil sebagai skolaris cuma zaman dulu ni skim biasiswa tu mungkin tak cukup sebab sahabat semua miskin belaka nabi ada pun nabi dah bagi dah sampai nabi tu seri berapa sekarang ni ada skim biasiswa dan kami dekat kueps kita ada 450 sit biasiswa. Itu pun tak habis pakai budak-budak tak nak belajar. <laughs> Pening kepala kita kan. Zaman saya dulu nak cari biasiswa susahlah tuan. Tapi zaman sekarang biasiswa kan tawar untuk belajar. Boleh pilih nak belajar bidang apa. Dekat koip ipsum so. contohnya kan. Pun masih lagi ha, berkira-kira tak nak sama belajar dan sebagainya. Mereka ini adalah golongan yang tak tahu nilai ilmu. Kan mereka tak tahu kerana nilai ilmu yang akan mengangkat manusia. Tuan-tuan mungkin tak kenal saya sebelum ini. Kan, kita tak mungkin tak pernah berjumpa pun dengan saya secara fizikal. Mungkin tak pernah kenal secara personal dengan saya, tapi tuan-tuan follow kuliah saya. Bukan, bukan sebab Rozaimi pun, tapi sebab sedikit hadis yang saya boleh syarahkan dalam kuliah ni menyebabkan tuan-tuan sudi nak dengar. Itu disebabkan oleh kerana pengajian ilmu sediki yang saya yang saya boleh sampaikan maka manusia kena rasa ilmu itu sebenarnya mengangkat darjat manusia ya fa iza salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nabi sallallahu alaihi wasallam selesai solat insarafa ilaihim nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi kepada mereka ha nabi tengok kat mereka yang tumbang ni nabigata walau ta'lamuna ma lakum 'inda Allah ta'ala kalau lah kamu tahu habuan kamu yang ada di sisi Allah la ahbabtum an tazadu faqahu haja kamu akan bersungguh untuk bertambah lagi kesusahan dan bertambah lagi hajat untuk kamu memedlukan sesuatu kerana bu kerana bila kita susah ni kita sebenarnya banyak ingat Tuhan itu benda yang automatik Bina susah ingat Tuhan. Kan. Orang musyrikin pun macam tu zaman jahiliah. Dia orang banyak sembah berhala. Tapi alasan mereka kata apa? Ma na'buduhu illa li yuqarribuna ila Allah zulfah. Kami tak sembah dia, kami tak sembah berhala. Melainkan nak suruh berhala tu dekatkan diri kami pada Allah. Tapi bila mereka pergi ke tengah-tengah laut kena bencana tengah-tengah laut, mereka tak seru berhala mereka, mereka seru Allah. kerana manusia ni bila dia sedar alam ni ada pencipta alam ni ada maintainer ada sustainer ada pengawal dia ada pentadbir dia bila dia susah dia tahu dia akan seru pada tuhan yang satu itu sebenar ya baik hadis nak kata syekh Mustafa Bora kata muasatu sah- muaf- muasatu ashabil faqa wa tabshiruhum bisawab ala sabrihim hadis ni menunjukkan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira bantu mereka ya dan memberikan berita gembira dengan pahala disebabkan kesabaran mereka wa ta'affuhum ah sorry wa ta'affuhum wa husni mujahadatihim dan bagaimana mereka menjaga marwah mereka tanpa meminta minta dan bagaimana mereka begitu bermujahadah begitu berusaha dengan baik untuk menjadikan diri mereka sabar. Wa hada la yadullu ala iradi ashabah ala an musa'adatin tapi bukan bermakna sahabat lain tak bantu, sahabat lain bantu. Wa inna ma yadullu ala ta'affihim. Mungkin sahabat bantu, tapi mungkin juga sahabat dia tak tahu, sahabat lain tak tahu. Sahabat ada yang kaya tapi mungkin dia tak tahu. Golongan Sufah ni, kenapa? Sebab kenapa benda yang tak nampak. Ya. Wa adami al min nas bi halih kan ha, manusia tak tahu yang mereka lapar wala yadullu ala targhibihim bil baqa ala al faqr itu juga tidak menunjurkan yang mereka ni suka sangat jadi fakir ha, tapi nabi nak bagi tahu setiap kesabaran yang terhasil daripada ketentuan allah menjadikan mereka fakir itu dia tidak akan pergi secara sia-sia akan ada habuan Ya Allah Taala sediakan untuk mereka. Wallahu Taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan ada manfaat untuk apa yang saya sampaikan pada malam ini. Insya-Allah saya tengok soalan ataupun komen saya di ruangan ya. Oh ah, ada juga yang hilang suara di Taman Tun. Ah mungkin Taman Tun pun kena black out penjaga kami dekat Bukit Gasing ni juga eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam bila mendefinisi sesuatu digunakan dua jalan. iaitu dari sudut bahasa dan takrif. Boleh beri penjelasan? Jazakumullahu khair. Wa antum jazakumullahu khair. Yang ni sebenarnya kalau siapa yang ipolo kuliah saya saya akan huraikan. Saya dah huraikan bodoh. Bila dalam Islam, bila kita belajar, definisi solat dari sudut bahasanya doa. Dari sudut istilah, perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan takbir, diakhirkan dengan salam. Jadi orang Melayu ni dia confuse. Apa ni bahasa istilah? Bahasa istilah makna bahasa lain, makna istilah lain. Kita kena tahu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu diutuskan menjadi nabi. Nabi ni bila Allah Taala utuskan dia jadi nabi, dia menggunakan bahasa Arab. Quran tu bahasa Arab, sunnah tu bahasa Arab. Yang mana sebelum daripada Nabi menjadi nabi, orang Arab dah cakap Arab dah. Orang Arab dah cakap Arab sebelum Nabi jadi nabi lagi. Nabi tu pun cakap Arab. Jadi ada perkataan-perkataan yang memang orang Arab telah gunakan Dalam kehidupan mereka diambil oleh Islam dijadikan satu makna yang khusus. Contoh solat. Orang Arab zaman sebelum Islam mereka guna dah perkataan solat dengan makna doa. Tapi bila Nabi datang bawa satu syariat, solat ni dia ambil dia spesifikkan maknanya daripada makna yang umum berbentuk doa, bermakna doa daripada kepada satu makna yang spesifik. Contohnya macam keluarga Malaysia. Kan? Keluarga ni orang dah guna lama dah. Malaysia pun orang dah guna lama dah. Tiba-tiba hari ni Perdana Menteri kita Datuk Seri Apa nama Perdana Menteri, Menteri? Saya perlu buat Isma Izabri.
0: Silap.
1: <laughs> Silap faham nanti oranglah. Bukan orang ada panggil Isa Yunus. Silap. tok saya Ibrahim Yus. Ismail Sabri, Sabri Yunus tu pelawak. Datuk Seri Ismail Sabri. Dia ambil perkataan keluarga Malaysia tu tapi dia letakkan makna bukan makna literal lagi dah. Dia dah jadi satu gagasan. Dia dah dia dah jadi satu slogan yang ada makna dan ada agenda-agenda kerajaan yang akan diterapkan dalam keluarga nation. Dia bukan lagi makna bahasa. Jadi kalau kita nak bahas Keluarga Malaysia kita akan kata dari sudut bahasa keluarga bermaksud sekian-sekian Malaysia bermaksud sekian-sekian tapi bila kita rangkumkan keluarga Malaysia dalam pemerintahan PM yang baru ni dia maksud sekian-sekian-sekian ah itulah makna istilah dan makna bahasa semoga boleh fahamlah eh baik Assalamualaikum salam saya menaiki bas dari Kuala Lumpur ke Ipoh bila masuk waktu maghrib saya berniat jamak tak takhir Dan bas ada berhenti di RNR untuk penumpang pergi ke Tandas. Tapi saya hanya salat jama' khid maghrib dan isyak. Empat rakan' tamam di rumah saya di Ipoh. Adakah sah salat jama' saya? Sah. Tapi jama' tamam ni jangan jama' kasar. Kerana dah sampai rumah. Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Rahimahullah. Terdapat sebahagian talibul ilmi yang bertahmid atas pembagian ni. Bertahmid atas pemerkian ni. anya kerana syehh tersebut banyak menyelisih terhadap pengajaran agama Islam. Apakah pandangan nasihat doktor? Nasihat saya adalah awak kalau diam umat tak rugi. Diam sudahlah. Itu nasihat saya. Kerana Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia banyak juga jasa. Tulisan dia fik zakat digunakan oleh kebanyakan negara-negara Islam dalam dunia ni. Fatwa-fatwa dia banyak memudahkan orang-orang yang berada di barat dan berada di negara-negara minoriti Islam. Jadi Dr. Yusuf Al-Qardawi membawa satu metodologi ataupun manhaj wasatiyah, manhaj taisir, memudahkan. Sehingga orang nampak Islam itu praktikal. Dan apa yang dibawa itu sebenarnya ada asas daripada sarjana Islam. Mungkin kita boleh berbeza, tapi perbezaan itu dari sudut isytihad. Jadi tak perlulah kita menunjukkan sikap yang tidak matang dalam Islam. Wallah, Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah terdapat pandangan bahawa persempadanan karyah adalah 11 km dari titik mula bermusafir sebagaimana irsyad Jemaah Multiberak? Ini saya tak tahu, tetapi memang diletakkan dalam uh, syarat untuk kita mula qasar bila kita nak musafir, kita keluar daripada kawasan kampung kita. Kalau macam di Kuala Lumpur ni, kita boleh kata di macam Petaling Jaya ni ada section dia kan. Keluar daripada section kita kita boleh kasar. 1 km ke kurang ke tak ada masalah yang penting persempadanan tu kita keluar dah. Keluar daripada sempadan kawasan gitu. Itu yang paling penting bila kita nak mula kasar.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menanamkan sifat qanaah dalam diri? Sifat nak tanam sifat kana'ah dalam diri ni pun sebenarnya saya pun kena usaha juga bukan makna saya boleh bagi ceramah ni saya kana'ah dah kadang-kadang ada juga sifat tamah tu cuma kana'ah ni kita kena bagi macam ni je bila kita usaha untuk dapat sesuatu tiba-tiba Tuhan tak bagi kita kena pujuk jiwa kita kita kena kata kalau aku dapat ni mungkin tak baik untuk apa sebab tu Tuhan tak bagi kita kena sentiasa sangka baik dengan Allah Allah akan beri benda yang kita perlu. Bukan semestinya apa yang kita nak Tuhan beri. Kadang-kadang Tuhan tak bagi apa yang kita nak, dia bagi apa yang kita perlu. Itu dia. Pujuk jiwa. Ada ni benda baik yang Tuhan nak bagi ni sebab tu dia tak bagi kita yang ni lagi. Dan kita kan kita akan, akan lego. Dan kita kena tahu dalam dunia ni ada benda yang memang Tuhan tak bagi sebab nabi kata dunia ni penjara. Ad-dunya sijnun lil mukmin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Dekat penjara macam-macam kekangan ada. Kalau penjara, caramel macchiato pun tak ada. Kak stabak. Sebab dah duduk dalam penjara. Minum jelah apa yang ada. Kan? Nah, jadi kita kena tahu. Ada halangan, ada restriction, okey? Bagaimana untuk mudah bangun solat tahajud dan solat subuh berjemaah? Bagaimana untuk merasa nikmat dalam menuntut ilmu? Nikmat dalam menuntut ilmu ni bila kita dengar sesuatu yang berdasarkan kepada sunnah. sebab itu uh, golongan salafus soleh mengatakan man wajada halawata sunnah abghadha uh, ataupun abghadha uh, muraratu amurarat uh, albidah sesiapa yang merasai kemanisan sunnah dia akan benci uh, bidah hari solat tahajud dan subuh ni yang pertama kena tidur awal azam dan doa tidur kena baca baca ayat kursi 3 kali zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, allahu akbar 33 ataupun 34. Jadi kalau kita baca Allahu akbar 33 tutup dengan la ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadim. Dan kita baca doa tidur, kemudian kita azam pada Allah, ya Allah, bangkitkan aku esok pagi untuk aku laksanakan solat tahajud dan solat uh, subuh berjemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sentiasa berada dalam rahmat-Nya dan tuan juga dan puan juga. Ingin bertanya, adakah solat ghaib boleh dilakukan pada sesiapa? Ulama berbeza pendapat. Sebagian ulama mengatakan solat ni majoritilah, solat ghaib, solat sunat, solat uh, jenazah ghaib boleh dilakukan pada orang yang tidak ada di tempat kita. Tidak ada di tempat kita maksudnya tidak ada di kawasan kita. Dia berada contohnya macam Dr. Sudardawi berada di Qatar dan kita boleh solat jenazah ghaib untuk dia. Tetapi sebagian ulama kata solat jenazah gaib ni untuk orang yang ti, yang tidak disolatkan. Hadisnya sama iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ke solat jenazah ke atas mayat Najashi yang mati di Habasyah. Kenapa ulama berbeza? Kerana Najashi itu tidak diuruskan oleh orang Islam sebab negara dia negara Nasrani. Tapi majoriti kata dah Nabi buat, Nabi tak kata pun ni khas untuk orang yang tak diuruskan, maka kita boleh buatlah. Maka majoriti ulama berpandangan kita boleh buat solat jenazah ghaib untuk orang yang tidak ada di bandar kita wallahu a'lam kenapa perlis buat solat ghaib kata imam alama syekh yusuf al-qardawi rahimah tidak pada ulama lain yang ni saya tak pasti mungkin ulama lain tu kita tak tahu kot signifikannya pada mungkin kita berita sampai lambat ataupun mungkin kita apa ah, tak tahu ke kematian dia hmm. boleh ke selesailah zarib sini boleh tak ada masalah selagi mana ah, mayat tu tidak berada di bandar kita ataupun di kawasan kita di negeri kita assalamualaikum doktor waalaikumussalam kalau bukan semua doa akan dimakbul kita berdoa dan doa sampai masa kita mesti berhenti doa dan timah hak Allah tak nak bagi kita dia tahu bila kita doa ni Allah Taala akan kabul tu cuma dalam tiga salah satu daripada tiga bentuk. Pertama Allah Taala bagi apa yang kita minta. Okey, alhamdulillah dapat. Kedua, Allah Taala tangguh dan akan bagi di akhirat. Ini pun bagus. Yang ketiga, Allah Taala tak bagi tapi Allah Taala jauhkan bala yang sepatutnya menimpa kita. Allah Taala gantikan doa kita tu dengan bala yang sepatut kena dekat ke kita tak kena. jadi mungkin masa kita tengah bawa kereta tiba-tiba nak terlanggar orang sikit lagi nak langgar tak kena mungkin itu sebab doa yang kita doa dulu tak pernah Allah Taala tak kabulkan dia ganti dia nyak ni jadi itulah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi wallahu aalam terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini alhamdulillah ramai saya tumpang seronoklah kerana tuan-tuan hadir ramai mudah-mudahan dapat manfaat daripada kuliah saya saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur pada Datuk Syihamit kepada Johan kepada Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Rozan, Tan Sri Azman yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi di lain masa. Saya mohon maaf tak kasab bahasa tersilap apa tu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah 'an qawli wa 'an akhtiyaikum.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.